0: Mi nombre es Genoveva Tenayón, tengo 38 años y desde que tengo uso de razón me cuestiono el mundo que me rodea. Haciendo terapia pude rearmar un montón de estructuras que me fueron impuestas cuando nací y hoy quiero compartir un poquito de esa terapia con ustedes, así que los invito a escuchar la próxima sesión. Buenas, buenas. Hola, ¿cómo estás? Y tú, Gino, ¿cómo estáis? Eh, bien, pero tengo unas ganas de hacer una catarsis. Una catarsis. <ríe> que muy ad hoc igual al tema que habíamos hablado, ¿eh? Va, corregime si habíamos hablado de otro tema. Sí, estoy, estoy tratando de, de... tengo, ¿Sabes qué? Tengo una frustración. <ríe> estoy muy frustrada. Eh, qué pena conmigo, para la gente que está escuchando me quedé dormida. Y recién me desperté y hablé con Maca. Eh, pero bueno, fuera de eso, por, por si tengo la voz rara, así como que me, como quien como, como quien recién se levanta. Estoy muy frustrada, pero llevo días frustrada, porque, eh, bueno, acá, no, no, las que estamos acá en Sudamérica, empieza el verano y la industria dietante, no sé cómo decir, empieza a vender a mansalva planes de baja de peso, pastillas para bajar de peso, eh, bueno, nada, batidos, productos, servicios, que la clase fatality, que, que más 700 calorías y no sé qué, y todo, todo, todo se vende bajo, bajo un marketing de imágenes de personas súper tonificadas, y... Oh, y, y son en general servicios y productos caros y que no sirven. No sirven no sirve porque, o sea, porque, no, porque nada, nada, nada sirve en dos meses al año o un mes al año. Eh, no existen las pastillas para bajar de peso. Entonces, me, como, como yo tengo un servicio para ayudar a la gente a mejorar su relación con su cuerpo o la alimentación, aparece esto... Así como que, que además aparece como, como cuando son las fiestas patrias en Chile Que pum, de repente todo se, todo, todo se llena de banderas y colores de Chile y Que es bello en ese caso En el caso del verano empieza a aparecer un bombardeo Y una estampida de publicidades Donde te muestran eh, un cuerpo y te dicen nada Como que toma, toma nuestro servicio para tener el cuerpo que soñás y, y como yo trabajo en el área relacionada la salud y yo siempre promuevo una vía equilibrada en la que todo el año sostenés una, una forma de vivir, de alimentarte, de ejercitarte y eh, en donde tampoco estás haciendo todo para tener un determinado tipo de cuerpo que igual es, es una gran mentira eso porque por mucho ejercicio y dieta que uno haga eh, cada, cada cuerpo tiene una forma y, y, y no, no sé hay mujeres que nunca van a tener los glúteos más grandes porque fisiológicamente no son así, entonces ver cómo se mueve tanto dinero de forma tan fácil pendiendo eh, algo que una es mentira dos, eh, no es sostenible en el tiempo, y tres, es como, es como, que, haga, es como que la gente se volviera retrasada de, de, de la noche a la mañana, como si creyeran en la fantasía de que en uno o dos meses al año pueden cambiar los malos hábitos que llegan arrastrando del verano pasado, porque generalmente se resetea la cosa cuando parte el verano. Ahí listo, Te digo que Ahí, me
1: ¿Qué? <ríe> a ver, ¿te digo qué me pasa a mí? ¿Qué te pasa? Me pica el hoyo con estas cosas. Como, así, honestamente, sin filtro me pica el hoyo. Me da una rabia cuando escucho en la radio estos, estos comerciales de quemadrasa y de baja de peso, y justamente esa promesa que decís tú de, te vas a ver así si consumes nuestro producto. ¿Y sabéis que Es súper sucio porque juegan con lo que es socialmente deseable y abusan de tu inseguridad para llegar a eso. Y te convencen, entre comillas, que el producto que ellos te ofrecen es la solución que tú necesitas, porque la gente que está metida en esto siempre espera, después de fallo tras fallo tras fallo, que en algún lugar encuentren la fórmula mágica que les permita alcanzar esa forma física que ellos desean tener, cuando en realidad lo que más falta ahí es amor propio, es aceptar como nos vemos, y uno puede querer cambiar, ojo, o sea, yo el viernes pasado me teñí rubia, pasé de ser pelirrosada a rubia, y es un Ay, cambio físico. Cuenta. Ah, sí, es que se me había desvanecido un poco el rosado, pero me, me había teñido rosado y ahora soy rubia. <risa> pero a lo que voy es que uno puede querer cambiar, pero no de la forma en que te la prometen, porque te lo venden como que si tú te llegaras a ver de cierta forma, tú vas a ser feliz, tú vas a encontrar eso que te falta, vas a llenar ese vacío adentro tuyo que te tiene una búsqueda constante de encontrar esas soluciones externas cuando en realidad la respuesta debería estar en ti Ay,
0: suena, suena es igual eh, además de que so a, mí me, a, mí me mucho a mí me frustran mucho porque no, no directa pero indirectamente yo gano plata eh, ayudando a la gente a encontrar ese equilibrio eh, a esa respuesta que está dentro de ellos. Pero además, es como que. Eh, lo, es como que te, te, yo siento que te venden la inseguridad mostrándote imágenes de cuerpos. Eh, si, siempre te muestran eh, mujeres o hombres ultratonificados en un cuerpo que prácticamente no existe. O sea, como tener el abdomen tan plano siempre. Eh, no tener celulitis, no tener estrías te muestran cuerpos así como muy reales eh, y, te, y, te, y te promete hay una frase que usan mucho te prometen que te van a cambiar la vida como que ellos tienen algo que a vos te va a cambiar un switch interno y vas a cambiar para siempre o sea, eh, Marta yo siempre hago, uso nombres artificiales no Marta, nunca más vas a querer comer pan si empezás a tomar esta pastilla como, como que te meten mete esas cosas eh, y, y se gana plata con eso. Entonces, obviamente, los que trabajamos todo el año en cosas relacionadas al bienestar, porque es lo que vos decís, no, no está mal querer cambiar. O sea, hay, hay un, tenemos todos metidos en la cabeza un estereotipo de, de cómo, de que si sos más delgado vas a ser socialmente más aceptado y bla 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 eso no o sabes qué sería muy hipócrita de mi parte por lo menos decir eh, no me importa no me importa cómo me veo ya chao, filo no o sea a mí me importa cómo me veo me cuido hago ejercicio pero es como que lo no es como que todo lo que hago está todo el tiempo pensando en que mi cuerpo se va a ver de determinada forma es como que me alimento saludable porque sé que voy a nutrir mejor el cuerpo, sé que me voy a sentir mejor, y también sé que eventualmente, eh, a lo largo de mi vida, he sostenido un, eh, un, no sé si decir un peso, porque el, el peso va cambiando por la musculatura y qué sé yo pero, un cuerpo hegemónico en parte gracias a que tengo todos estos hábitos de hacer ejercicio, de comer sano, y moverme, y bla eh, pero igual también un poco sé, y por eso por eso como que trato de, de, de ir contra los estereotipos de belleza, sé que eh, yo tiendo a ser delgada, tengo algo genético un poco de, hay, hay tantas cosas que te atraviesan por cómo comes, hoy, hoy leí una publicación que me arrepiento de no la, haberla compartido en el momento porque ahora no la encuentro eh, que decía que no se trata de voluntad no se trata de, de, de que vos no puedas, se trata de que lo que vos comes depende de tu economía poca gente, gente que tengo
1: me doy cuenta que la gente que tengo
0: es gente que puede comprar productos milagros porque no, no puede es gente mayor te digo, me atrevería a decir que son mayores de 50 gente que ya, ya, pasó, ya pasó ese cuento una y otra y otra eh, entonces bueno, no, no vamos a hacer dos Haters eh, de, de, de la, la gente de, que quiere bajar de peso. Sí, da rabia lo que vos decís, me pica el hoyo. Eh, a mí me pica el hoyo porque, claro, es, tipo, es como que <risa> ves lo fácil que es eh, vender algo que filo, da lo mismo. Vos podés convencer a la gente. Si vos sos un buen orador, puedes convencer a la gente de cualquier cosa. Yo estaba mirando en Netflix un tipo que es psicólogo va Su dices al psicólogo
1: y da. De... ¿No? Ella un poco triste porque su mamá es alcohólica.
0: Fármacos igual que la mía.
1: Eh, eh, y, y ha sufrido estamos, mucho, por eso, por eso es muy ambiguo.
0: También cuando hablo
1: de charlas motivacionales Duran cinco días. Eh.
0: Pero cuesta mil dólares. Todavía estamos en pandemia.
1: Desde la última. Como 2, 500 personas. Ahí. ¿Quién no? Me caí.
0: Buenas, buenas, voy aló, voy a partir casi de cero porque esto de que se me corte es la segunda o la tercera vez que me pasa Y en otras ocasiones ha quedado guardada la primera parte, espero y confío que así sea Estoy hablando nuevamente con Macarena Hola Ay, No, no, no te asustes, estaba tomando un trago de agua eh, ahí, bueno, voy a, voy a contextualizar por si acaso que se haya borrado la grabación, porque no me aparece como guardada, pero después me aparece, creo. <risa> estábamos, eh, nos volvimos dos haters, en 15 minutos nos volvimos dos haters de la gente que quiere bajar de peso. Nada, mentira, no es así. <risa> no, <risa> estábamos en hablando no.
1: de... Claro, de de autodestrucción, porque yo estoy en un proceso de bajar de peso, pero como consecuencia de mejorar mi relación con la comida.
0: Claro, que es, es más o menos el servicio que yo vendo con un equipo de profesionales, y eh, nuestra venta es bien lenta con respecto a si yo misma, como personal trainer, me hiciera una linda sesión de fotos, y pusiera fotos de mi cuerpo en su mejor versión, y un poco photoshopeado, y y borrándole la celulitis y bla y eh, en vez de vender un plan integral trabajando con profesionales de la de, de salud mental de la nutrición, no, me mando sola como personal trainer a eh, prometerle a la gente que le voy a cambiar la vida y que van a bajar de peso y voy a poner el testimonio de Juanita que le dio una alimentación baja en carbohidratos hipocalórica y un entrenamiento y eh, bajo 5 kilos el primer mes porque claro hay gente eh, que tiene un nivel de sobrepeso tan grande que si lo sometes a un déficit calórico tienden a perder mucho peso en la primera etapa porque pierden mucho líquido el cuerpo se desinflama muchísimo entonces te ponen esos casos de ejemplo de venta y la gente tiene como esa inocencia de, de creer que Llevan toda una vida eh, comiendo de determinada forma, no les gusta hacer ejercicio y piensan que eh, con un método X o gracias a una pastillita o comprándole el cuentito a fulanita en, es, como, es como si en un, con una varita mágica le fueran a cambiar el chip y es como... Malena, no, Malena Llevas siendo gorda toda la vida, no vas a dejar de ser gorda en un mes. Eh, eso por un lado. Y por otro lado, y también, Malena, pensemos qué tan grave es ser gorda. Pues, justo tengo una, una mina, una chica, eh, que es influencer, que quiere ser embajadora. Ella es bien gordita, es una chica preciosa, gordita. Ella habla abiertamente que soy gorda, qué sé yo, eh, y quiere bajar de peso. Y también me dijo, cuando te escuché hablar me pareció reinteresante porque llevo toda la vida haciendo dieta y claramente no está funcionando porque tiene 30 años más o menos. Y mira y, y sigue gorda, porque <ríe> se somete a unas dietas, eh, de, de, de la dieta del quesillo con el pancito integral y, y ter, la termina dejando porque lleva toda una vida comiendo mal comiendo sin conciencia, eh, no haciendo ejercicio, nada, y me, me frustra mucho eso, que, que yo, yo vendo algo que sé que funciona en el tiempo, y sostenido, y es para toda la vida, y nada, vienen, y te muestran un culo parado, y te venden una solución mágica. ¿Estás ahí, Maca?
1: Sí, estoy acá, Geno. No, estaba <risa> esperando que te para para decirte una cruda... De no, me acá. asusté, me asusté, Dije, estoy... se volvió, ¿verdad? No, no, estoy acá, estoy acá, apego seguro que no. Eh, no, te voy a decir una, una verdad muy cruda, y es que servicios como los tuyos, o como los que yo voy a ofrecer el día de mañana, son la opción, la última opción de la gente, porque es la opción desesperada. La gente, creyendo esta promesa que ve en las redes sociales, que escucha en la radio, que ve en la tele de que tú con esta pastilla, con este batido, con este producto X, vas a lograr al fin el cuerpo que tú siempre has querido, Le va, van a caer ahí una y otra y otra vez, hasta que tengan esa charla honesta consigo mismo y decir, sabéis que esto en verdad no me funciona. Y ahí, en esa desesperación de como, ya basta, quizás sea gorda para siempre, o quizás me vea como me veo para siempre, y nunca tenga foto, y nunca tenga no sé qué, ahí es cuando van a llegar a servicios como los tuyos y como los míos, porque son servicios que requieren esfuerzo, que no son una solución rápida, que requiere compromiso, análisis de lo que te pasa, de identificar patrones que tienes. Básicamente es ir eh, al fondo, a la en vez de quedarse con la solución rápida, que justamente es muy tentadora, porque es rápido, porque requiere poco esfuerzo, porque lo que tienes que invertir en esfuerzo se hace en un plazo corto de tiempo, porque supuestamente te prometen que puedes seguir comiendo lo mismo y además adelgazar, y porque te prometen esta imagen socialmente deseable de ser flaca o de verte así WhatsApp, pero ser flaca, porque eso es lo que venden. Sí. Y... Y nada, pues como uno engancha ahí, engancha ahí cuando está ahí full metida porque tú quieres ser querida. Y a veces en tu cabeza, si tú estás más gorda no mereces ser querida porque socialmente te enseñaron que tu valor estaba asociado directamente a qué tan gorda o qué tan delgado te ves y qué tan bien o qué tan mal crees que te ves. Entonces si tú crees que te ves mal, por consecuencia no serías querible y tú no quieres eso.
0: Sí, sí, además, eh, bueno, el ser quería y es como que decís, bueno, eh, si hay tanta gente que sí puede hacerlo, como sostener una alimentación balanceada, hacer ejercicio, yo también puedo. Entonces, esta persona que me está prometiendo, tiene, tiene la clave, tiene la llave que va a hacer que a mí me cambie el sentido de las cosas. Y es como que no, 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 eso no va a suceder. No, no, te, no te va a cambiar el chip. Incluso personas que, que llevan malos hábitos, siendo muy jóvenes, le detectan resistencia a la insulina y, y un montón de condiciones también asociadas al sobrepeso y no cambian el switch con eso ni siquiera. Entonces es como qué, qué difícil y qué frustrante no poder ayudar a la, o, o que la gente, este tipo de gente, nada, como hacer una conciencia colectiva de que no existen los caminos rápidos, no existen las soluciones mágicas. Hay, hay un mundo de cosas detrás de cómo nos alimentamos y hay un mundo de cosas detrás de los estereotipos de belleza. ¿Viste el documental, cómo se llamaba? Eh, Dietland. No, no no lo oh, puedo Te va a encantar, te va a encantar. Son poquitos, como cinco capítulos. Eh, Dietland es sobre la industria de dietante. Una, una chica que va a hacerse la manga gástrica y da a parar a un centro donde, antes de hacerse la operación, la someten como a un tratamiento. Eh, y en el tratamiento. La, la someten a situaciones estresantes en donde ella inevitablemente termina empoderándose por supervivencia y nada, bueno, al final no te voy a contar el final pero, pero la someten a situaciones reestresantes donde ella ne necesita empoderarse porque casi es cuestión de supervivencia eh, y está re bueno porque metafóricamente lo hacen ellos con situaciones muy extremas, pero para uno realmente cambiar sus hábitos, ne necesitas hacer una amistad con todo lo malo que tenés. Porque generalmente cuando comes de más, o sea, hay, hay una cuota de comer de más que responde a lo social, hay una cuota de comer de más que responde a que la comida eh, poco saludable, tipo las donas, la bollería, la bollería en general... Eh, tiende a ser muy económica, está muy accesible, está muy, o sea, hay locales de donas por todos lados, o acá en Argentina, panaderías por todos lados, eh, está demasiado accesible, hay kioscos con chocolates y un montón de golosinas La verdad que eh, que no seamos todos obesos mórbidos es un milagro, porque uno camina por la calle y encuentra, se encuentra con el olorcito de, de estas cosas eh, horneadas y qué sé yo. y yo, yo confieso que siendo una persona rebalanceada y que me doy mi gusto si bla, eh, a veces paso por las panaderías y tengo que resistirme un poco porque me, el olorcito me llama, me llama a gritos a que entre a comprar entonces que no seamos todos obesos es un milagro eh, porque hay una cuota de voluntad cuando caminamos por la calle pero después el acceso a alimentos es tan grande que poder cambiar los hábitos hay que hacer un montón de trabajo eh, trabajar la voluntad Trabajar temas emocionales que te están pasando. Eh, ¿Qué más? me fue la bola. <risa> trabajar también eh, un objetivo realista. Como bueno, ok, eh, quiero bajar de peso, quiero verme, no sé, más fit, más musculosa, eh, más flaca. Pero si pesás, si medís un metro cincuenta y cinco y pesás cien kilos, ahí queda poco. O sea, no no puedes pensar en cambiar tu cuerpo en un año, ni siquiera.
1: Yo creo que lo que más destaco de lo que dijiste, Geno, fue lo primero, el tema de amistarse con esas cosas que no nos gustan de nosotros, porque al final es ahí donde tú tienes que trabajar, y cuando tú notas que alguna situación te complica, que te hace pasar lo mal, que terminas comiendo, porque comer también es una forma que eh, muchas personas tienen para gestionar sus emociones, y te das cuenta que al final no aporta realmente, porque si es con el tema ahí atravesado, ¿cachai? Y como amistarse con esas cosas que nos hacen pasarlo mal, de a manera, te permite eh, empezar a desenvolverte en qué está pasando ahí, te permite comprender dónde tú, lo que pasa y por qué te molesta te permite incluso cambiar el relato que estás teniendo en torno a esa situación y al final lograr verlo desde otro lado y no sé si empoderarte, pero sabes que hacer las paces, poder flexibilizar, poder encontrar espacios grises, que era lo que hablábamos en el podcast pasado, porque esto nace de la dieta y la dieta se rige por ser todo o nada. Entonces tú cumples todo o no estás haciendo nada, porque si hiciste algo mal, lo echaste a perder no es que estés aprendiendo, no es que sea un espacio de reflexión, no es que sea una oportunidad nueva, no, es que lo echaste a perder. Y tú ahí empiezas todo este caldo de cultivo mental, hacer una gimnasia rítmica profunda para arreglar eso que <risas> supuestamente echaste a perder. Pero pero claro, ¿no en es vez de eso, ¿qué pasa? Si tú dices, "A ver, voy a intentar comprender por qué me molesta tanto mi guata, ¿qué pasa con mi guata? ¿qué pasa con mis piernas? Y situaci situaciones con otras personas también, ¿por qué me molesta tanto que mi pareja me saque papas fritas de mi plato? ¿por qué no me gusta compartir mi comida? ¿por qué me lo tengo que comer todo y sentirme mal? Y ahí Sí, ¿sabes qué? Justo te estás no, escuchando dale,
0: dale. y se, se me viene a la mente un, una recurrencia que yo la he tenido en el pasado y lo tuve que trabajar en terapia, o sea, lo tuve salió a colación a trabajarlo en terapia, y era eh, reuniones familiares. Cómo la gente se desata en las reuniones familiares. Y que, que a veces ni siquiera, ni siquiera lo asocian a una situación estresante. A veces se reúnen con la familia porque, no sé, es el cumpleaños de la tía Marta, y se reúnen. Y, y toda te digo de conversar con gente, todas las situaciones en las que se les va de mambo la cantidad de comida, tienen que ver con eh, situaciones sociales, generalmente de familia, no tanto con los amigos. Y, y eso, eso la gente a veces ni siquiera, ni siquiera se percata de que las reuniones familiares están siendo una situación estresante.
1: Claro, es que sabéis qué pasa? Es mucho más fácil comer y decir es que estaba muy rico que enfrentar la mierda que hay detrás. Porque qué pasa si te molesta que esté X tío o X tía que te hace comentarios desagradables o tal familiar con el trata, ¿cachai? O asumí directamente, sabéis que me cae mal, no quiero estar acá. Como me siento incómodo, y es mucho más fácil la salida de prefiero comer y evadir todo esto que me está pasando y no enfrentarme a mí misma que si hacerlo. Siempre es fácil enfrentar la mierda que tenemos. Y si bien es real, hay que cuestionarse y amistarse de nuevo con qué me pasa y por qué tomo esta salida si de verdad no me está dando una solución y en realidad me está dando incluso otro problema. Que me siento mal, que me doy la guata, que me tengo que soltar el botón de los pantalones, que me voy por el baño, que me hincho. Como problemas miles sí. cuando comes de más sí, bueno
0: eh, yo me acuerdo trabajé un montón en terapia ¿qué, qué me pasaba? Me, me pasaban reuniones familiares que desde que llegaba hasta que me iba no paraba de tragar y claro, después me di cuenta que me estaba tragando a eh, lo que vos decís la tía que me está haciendo comentarios insoportables eh, el tío que, no sé, no, no, no es mi caso pero el tío que abusó de mí cuando era chica eh, la abuela que me critica todo el tiempo y dice que mi prima es mejor que yo en todo y como te, literalmente te estás tragando mandar a la mierda a todos.
1: Sí, pues, po. sí, po. y porque al final eh, comer también genera una especie de separación, o sea, a pesar de todo igual te entrega un placer inmediato, ¿cachai? Sí. Pero, pero ¿cuánto vale eso? en vez de enfrentar lo que te molesta. Y de hecho, eso también se puede dar en distintas situaciones, o sea, desde tener una conversación incómoda con tu jefe a me da lata lavar los platos y seguir comiendo, porque te da lata pararte a poner la cocina. O sea, hay un espectro enorme de soluciones, que, o sea, de situaciones que uno puede querer evitar por medio del acto de comer. Sí, lo de la Plata,
0: qué risa, Maca a mí a veces me pasa, que me quedo, como no me me quedo picoteando algo eh, para, no, para no hacer todo el orden de la cocina y bla.
1: Es que es real, o sea, te pasa a ti, me pasa a mí, le pasa a más gente, solamente que hay mucha gente que no sabe qué le pasa.
0: Ay, para, eh, dijiste algo de la cultura, la dieta, y bueno, esta cosa de la dieta es a todo o nada, porque si te fuiste, por, te fuiste porque, no sé, ayer a la noche, después de cenar, me quedó como antojito, me, no sé, se me despertó antojito, y bueno, me comí, tenía una torta de chocolate guardada para algo, y me comí un par de porciones de torta de chocolate. Y ahí ya, bueno, listo, ya me, ya me salí, chao Estos sistemas, programas, etcétera, normalmente lo que te venden es eh, pagar todo de nuevo y empezar de cero. Es como borrón y cuenta nueva, no es como, bueno, está bien, con un traspié, sigo. Siempre, en general te venden el empezar de cero.
1: Muy de dieta también.
0: Sí. Que es como, bueno, y ahí te, ya. perdón. Sí, no, dale, habla.
1: No era que ahí te venden la promesa, en realidad. Como, como que tú en, te, en teoría no podrías avanzar si es que no haces bien todo el camino. Cuando claro, como que hay un, hay, un, perdón, hay un implícito en la venta
0: en el que cada traspié que vos tengas está fallado. Entonces, comprar de nuevo el servicio, pues nosotros te vamos a resetear. Claro. La, la, la venta es medio así, como que te va, ellos te van a resetear. Entonces, bueno, si vos te fuiste al chancho y comiste todo, eh, es porque vos, vos estás mal, tenés un problema. Entonces, bueno, te voy a empezar a cobrar más plata por no tener voluntad, porque al final parece eso: es como eh, cada traspié que tengas, más plata te van a sacar. Claro, claro y que,
1: que además lo echan como que fuera tuya y dicen que, que eres tú, que no tienes fuerza de voluntad, cuando en realidad no se resume a si tienes fuerza de voluntad o no, porque eso es un, un relato de tira o sea, la fuerza de voluntad en, en sí misma claro que existe, pero para términos de esto no, porque va mucho más allá de ti, o sea, es empezar a cuestionar creencias, pensamientos, ¿sabes? no sé, si yo llevo cinco años diciendo todos los años nuevos, este año voy a bajar de peso, y yo en esos cinco años no lo he hecho, yo internamente en mi cabeza creo que yo no soy capaz, entonces sabéis que va mucho más allá de un tema de fuerza de voluntad, sino que va en qué creo yo de mí, qué evidencias tengo yo de lo que puedo o no puedo hacer, porque si llevo cinco años poniéndome la misma meta y no la puedo lograr, consciente o inconscientemente yo tengo un relato de mí misma en donde no soy capaz
0: sí, es cierto eso no, nunca lo había visto así porque yo nunca tuve como objetivo bajar de peso, nunca hice un proceso de eh, pero sí hice muchas veces dieta porque me hacían creer que tenía que hacerlo y, y bueno, así, así es como, yo creo que uno entra en la cultura dietante y es como que entras en una que no, no salís nunca de alguna forma.
1: Claro, es que de lo que puedes salir, puedes salir, pero yo digo que es lo mismo que prometes tú y prometo yo, porque sabes que funciona, pero sabes que no es inmediato. Y es ahí el problema, porque a simple vista se ve mucho más tentador algo rápido, que algo que me va a tomar tiempo y esfuerzo, porque a todos nos gusta hacer lo menos posible y conseguir los mejores resultados posibles.
0: Sí, bueno, mira, yo ahora estoy haciendo una dieta, entre comillas, que eh, como me estoy asesorando igual por un médico, tengo la suerte de... de tengo, mentira, no tengo la suerte, yo no tengo ninguna suerte yo me di la paja de pagarle a un médico especialista en este tipo de alimentación para que, eh, porque yo sabía que no, no iba a ser sostenible en el tiempo la, la, la dieta como, como tal que es parasivo baja en FODMAP como para resetear un poco la flora bacteriana eh, entonces bueno estoy, estoy haciendo esta alimentación hace ya, ya voy como por el día 10 y en 10 días he tenido como tres ocasiones en las que no pude, no pude sostener la alimentación y me comí un postre full todo. O me pasó, que, pero eso fue por gusto, me pasó también que hice un trekking con mis hermanos el fin de semana y caminamos como seis horas y entre medio de esas seis horas paramos a hacer un picnic y fue como filo, o sea, llevemos un pan, llevemos jamón, queso y eh, caramelos para tener azúcar y fue como que filo o sea, lo, era lo más práctico lo más liviano para llevar en la mochila y comí eso entonces me salí del tipo de alimentación y bueno fue... pero lo bueno es que este médico me dice o sea, vos trata de llevar en todas las comidas posibles estas restricciones que tenés y bueno, si en algún momento ves que no en una comida ves que no podés, bueno, esa comida decís, bueno, me voy a permitir comer fuera de este tipo de alimentación. Entonces, quizás vamos a demorar más tiempo en hacer el, el, la limpieza del intestino, sería como más o menos, a grosso modo decir, no es una restricción calórica, ¿eh? porque yo me puedo comer una olla de arroz si quiero, Entonces, es una restricción de tipos de alimentos. Y, pero está bueno cómo me lo planteó él, por, o sea, bueno, yo lo busqué a él porque ya más o menos sabía su onda, porque es como que dice, bueno, el, lo ideal es que vos el 100% del tiempo durante tres meses lleves este tipo de alimentación, pero lo real es que no vas a poder, vas a estar sometida a mucho estrés y, y al final lo vas a terminar pateando. Y bueno, entonces me dio como este esta apertura de, de permiso. Pero eh, a lo que voy es que siendo una persona súper consciente, con un montón de cosas, todo, me someto a una restricción que, repito, no es calórica, sino que es de algunos tipos de alimentos, y eh, me baja un poco de ansiedad a veces, y ¿cómo? No, yo ya ni siquiera puedo concebir eh, someterme a una restricción calórica. No, pero puedo imaginar, Maca, te juro.
1: Yo tampoco. A mí me pasa, bueno, lo que conversábamos también en el capítulo anterior es que, como que tú y yo llegamos desde extremos distintos eh, a un mismo centro, creo. O eso me gusta pensar.
0: Sí. Y, sí.
1: y claro, yo en algún momento también restringí en calorías de mi adolescencia. adolescencia. Pesaba hasta la sal. Una, una cosa así bizarra, pero pesada hasta la sal. Y yo hoy día no lo veo en mi vida, o sea, no lo puedo encontrar más tóxico de mí hacia mí misma más encima, porque es, bueno, es, es tantas cosas en realidad como lo que uno ve al final en la realidad, de muchas cosas que están pasando por detrás, de autovaloración, de aceptación de cómo me percibo yo en el mundo, de qué creo que me hace valorable, de qué creo que me va a ser más querible, de qué creo que me va a ser entre comillas, mejor persona, y un montón de cosas, pero la verdad es que las calorías no están en ninguna de esas categorías, y están muy lejos de entregarte valor.
0: Sí, y... y... Y además es como, sobre, sobre lo mal que te venís tratando mentalmente, ¿no? Porque esto que vos decís, no voy a ser capaz, estoy gorda, soy fea, no soy digna de ser querida, bla, bla, un montón de pensamientos que son inconscientes, obviamente, además de que te venís tratando así, un día se te ocurre la feliz idea, y pensás que buena idea, de someterte a pasar hambre. Es como, es, como el, es, como el, es como el orgasmo del, del automaltrato. Lo malo es que al igual que el orgasmo, la gente lo, lo transita, la, la, la máxima frustración el no hacer, hacer la dieta y, y después largarla, y después quiere volver a empezar todo de nuevo. Y es como... Deja de maltratarte, por favor. Pero el... Hay, también esta industria esta industria hace que a una le dé rabia porque eh, usan mucho, van van aprendiendo rápido, ¿no? Y usan mucho esto de venderle a la gente de que, de, de que ellos, ellos los entienden y los van a ayudar y, 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 y vas a ser aceptado porque vas, vas a entrar dentro de este programa en donde todos cambian y Nada, está, está esa promesa de nosotros te vamos a hacer mejor. Y en realidad es como, no, Marta, sos suficiente. Sos suficiente siempre. Hoy, mañana, comiendo más, pesando más, comiendo menos, pesando menos. Eh, tonificada o no tonificada, siempre vas a ser suficiente. Siempre, yo eh, cuando hago las entrevistas para el, para el tratamiento, no, no yo no soy la psicóloga hago en una entrevista inicial más o menos para ver en dónde está parada la persona. Lo que más eh, veo que se, que se repiten los pensamientos de las personas que quieren bajar de peso es, eh, o algunas ni siquiera quieren bajar de peso, quieren dejar de hacer dieta, porque algunas son dietantes crónicas, delgadas, pero que no pueden dejar de hacer dieta. Eh, pero lo que más noto es el, no, no es que lo noto me lo dicen abiertamente, es el miedo a no ser aceptadas. Y lo más gracioso es que el 100% de las mujeres que entrevisté están en pareja y tienen una familia. O familia, pareja. O sea, viven en pareja, algunas tienen hijos, otras no. Pero que o sea, me parece como re paradójico. Pero nunca me tocó una vieja que vive sola con un gato y, y no sé, nadie se preocupa por ella ni los vecinos.
1: Claro, ahí yo creo que podéis entrar a cuestionar eh, cómo ser aceptado en cuántos sentidos, porque el, el temor de la gente, la gente dice, me da miedo engordar, pero a la base tienes que el problema es justo porque puede, de, podrías resultar eh, por ejemplo, su, eh, sexualmente menos atractivo, o físicamente menos atractivo, o incluso eh, formas de exclusión pueden dar como no encontrar ropa de no encontrar sostenes que me queden bien. Y cosas así, o sea, que mi amiga no me pueda, que mi amiga me preste ropa y no me quede. Entonces es una forma de no ser es tan sutil y que, que la gente no se da ni cuenta. Porque también es bueno cuestionarse, o sea, ¿qué voy a lograr? Y cuando tú decías, como eh, Marta, tu como eres valorable por ser tú, es bueno invitar a todas esas martas a, decirle, a preguntarse qué creen que van a encontrar por 10 kilos menos. ¿Qué va a haber ahí? Y si alguna está pensando, no, voy a ser feliz, me voy a sentir completa, al fin voy a poder hacer esas cosas que nunca me he atrevido a hacer. Yo le digo a todas esas martas que no se va a arreglar como santo milagro. Porque es todo un tema de trabajo mental por detrás de entender cómo nos vemos. O sea, con 5, 10, 15, 20 kilos menos vas a seguir teniendo estrías. Vas a seguir teniendo como efectos que la sociedad enseñó que tenías. Pelos, por ejemplo. Y ¿Sí? no por tener X cantidad de kilos menos se va a arreglar como acto de magia. Entonces, Marta, ¿qué estás buscando? ¿Qué crees que te falta? ¿Qué vas a lograr perder? Bueno, eh,
0: hay, hay, hay una cosa que dijiste antes que es, nosotras venimos de extremos opuestos y nos encontramos en un punto medio, en un punto medio en el que la, ah, vemos algunas personas que podemos vivir en equilibrio, pero yo te digo lo que pasa del otro lado. Eh, yo no sé lo que es ir a comprar ropa pensando que no va a haber mi talla. O sea, para mí siempre fue obvio que va a haber de mi tamaño. Eh, hay un mundo de gente que nos vamos a subir al auto a varias personas y es como ah no, pero que no vaya en el medio porque es la más chiquitita eh, y como una especie de calificación positiva hacia el tamaño de mi persona eh, pero es extraño porque sí en, en otro extremo en el que nunca 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 en mi cabeza cabía la posibilidad de que yo no iba a entrar en un lugar eh, o que no me iba a entrar la ropa de mi amiga, capaz que al revés era como, no le puedo pedir ropa a mis amigas pues me va a quedar grande. Eh, pero aún así crecí con inseguridades y pensando que no era suficiente y que tenía que ser mejor alumna y que tenía que ser la mejor en... Y es como que un día me di cuenta que ¿para qué estoy buscando tantas felicitaciones? Eh, como... ¿De qué, ¿De qué me vale tanta gente diciendo cosas aquí? Que me, me, yo me iba a titular de psicóloga con promedio 7. Eh, y era como, wow tipo, no voy a ser mejor psicóloga que otras personas. O sea, voy a, voy a estar tan cagada de la cabeza que no voy a poder ayudar a nadie. Porque yo no estaba bien. Y ahí, pues, cuando estudiaba psicología, ya casi terminando la carrera, fue que decidí hacer tratamiento porque yo sabía que yo nunca iba a poder ayudar gente si no estaba, yo no estaba bien de la cabeza no era, no era normal la baja autoestima que yo tenía considerando que racionalmente sabía que había sido siempre flaca que eh, entonces no, nunca, nunca mi papá tiene un defecto físico, creo que lo conté otra vez eh, defecto, tiene, un, tiene una anomalía en la cara que la gente lo ve como raro y, y bueno, uno que lo quiere Lo conoce de toda la vida Lo ve, lo ve como un algo lindo Como algo que lo identifica Pero eh, yo, no, yo no crecí como mi papá Con la gente burlándose de mi cara A lo sumo Alguna, alguna vez Pero en treinta y tantos años Alguna persona ha hecho algún comentario Peyorativo de mi nariz Particularmente eh, Pero fuera de eso no, 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 cre no crecí con que se burlen de mi, a mi aspecto en general eh, y aún así crecí con eh, en algún momento de mi vida, de la adolescencia es como que me agarró todo este miedo que te inculca la sociedad de ser suficiente de ser la mejor de ser la más flaca porque ni siquiera ya, ya es lo que te estoy diciendo como que ni siquiera ser flaca es ser la más flaca y, y, la, y después ya si sos flaca no basta con ser flaca tenés que estar tonificada y se te tienen que marcar los músculos, y no se te tienen que notar las arrugas, y no se te tienen que ver las canas, y es como, bueno, lo que vos dijiste, los defectos, los pelos, como es como que hay un nivel de exigencia con respecto a cuál es el punto en el que vas a ser 100% aceptada, ok, listo, llegamos a ese punto, me opero, me pongo la manga gástrica, voy al gimnasio, me hago tratamiento para la celulitis, soy una pinturita, cuando llegué a ese momento que lo, lo, yo he llegado a ese momento, lo viví donde ya o sea, prácticamente no puedo hacerme más nada eh, no cambia nada todo sigue sí, igual no oye nadie, nadie, no, 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 no en una sala de conferencias dando una charla motivacional sobre todo mi recorrido de cambio de autoestima mi cambio de autoestima fue tan por dentro que los cambios que yo fui haciendo con el tiempo exteriores fueron eh, como insignificantes Pensando después eh, En retrospectiva Todo el trabajo interno que hice Es más, fue mucho más duro el trabajo interno Porque meterte en un quirófano O inyectarte Botox O conectarte a una máquina Que te hace un drenaje Y te saca la celulitis Es relativamente fácil Pero, pero es que, Llevar 8000 pero... sesiones de terapia hablando de la tara que tenés con tu mamá y, y desbloquear esa tara y o, o reconciliarte con ella o tomar distancia te, te digo tu mamá tu cualquier familiar eh, o tomar distancia sabiendo que la otra persona te hace daño y, y es nociva para vos como que aceptar esas realidades que como que uno crece también pensando como la familia lo es todo. Es como, hay, hay, hay mucho trabajo duro por hacer para cambiar la relación con vos misma y con la comida, que con la comida la, la relación, bueno, lo que dijimos la otra vez lo decimos ahora hay un montón de cosas que se ponen en juego es como la vida social, tu acceso a los alimentos si te gusta o no cocinar eh, si sos relativamente voluntariosa porque vos compras un montón de vegetales tenés que llegar, lavarlos, cortarlos hay, hay que hacer una pega que no es cocinar per se, es una pega media fome eh, hay tantas, 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 tantas variables en la forma en que te vas a alimentar que creo que eso es bastante más fácil de trabajar en crear hábitos saludables como, como comer más vegetales te puedo enseñar recetas en las que los vegetales no no están presentados de la forma que los conociste siempre, pero hacer el trabajo interno de aceptarte y decir, yo soy suficiente y yo puedo con, eh, no sé, las personas que tenemos ansiedad, pensar el peor escenario posible y decirnos a nosotros mismos, yo sí puedo con esto, yo ya en el pasado viví esto, esto y esto, así que voy a poder con tal cosa. Eh, como para calmar un poco la ansiedad ese trabajo interno es tanto más difícil de hacer porque incluso la, la dietland donde la someten a situaciones como muy extremas un poquito la vida, la vida va pasando eso y por eso yo creo que la gente grande es la que llega a servicios como el mío
1: yo creo que um, algo que todos deberíamos aprender a hacer es ser nuestro mejor cheerleader porque pensando en lo que decía ahí, eh, tú puedes llegar a tener el mejor aspecto social, pero siempre va a haber una hueonada que encuentre que no es suficiente, y siempre va a haber alguien que encuentra que todo lo que tú has hecho no es suficiente y lo peor de todo es que así como tú dices que esos cambios internos, nadie los ve efectivamente la gente no los va a ver y Tú eres la única persona que realmente vas a saber cuáles fueron cada uno de esos pasos, cuáles fueron esos pequeños grandes cambios que te fuiste a acostar con una sonrisa de oreja oreja jamás creíste que fueras capaz de hacer tal o cual cosa que tú se lo cuentas a alguien y que sabes que es minúsculo pero que para ti es un cambio enorme. Y es por eso que tú tienes que ser la persona que más te haga barra. Porque la gente te va a felicitar. Imaginemos que bajas 20 kilos. La gente te va a felicitar. Va a decir, wow, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué pasó? Dame el dato, bla, bla, bla. Pero esas felicitas va a durar un rato. Después la gente te va a dejar de felicitar. Y por eso, es de hecho, que mucha gente que baja de peso después vuelve a subir porque deja de recibir esta validación externa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Es empezar a validarse. y decir, wow, qué bacán que pude hacer esto qué bacán que me atreví a comerme cuatro pedazos de pizza o qué bacán que esta vez comí un pedazo de pizza y una ensalada o qué bacán que me paré e hice media hora de ejercicio o lo que sea pero que es para ti una victoria tan grande que eso es lo que importa y eso es lo que deberíamos aprender a validar porque tal lo que tú si un otro no lo ve y nadie te lo ve, o sea, no significa que valga cero, entonces claro, las ocho sesiones que tú vas a hablar con tu mamá y que no sabes qué hacer eso no te lo van a felicitar cuando te vean los 20 kilos menos, lo que te van a felicitar pero el problema es que justamente es mucho más que facha lo que ocurrió por detrás entonces hay que darle cabida a todos esos avances a todos esos progresos, a todas esas cosas que decimos que sí, que decimos que no, que nos atrevemos, que no... Y que decimos, no habría podido hacer esto hace seis meses atrás. Y hacerse barra, ser tu mejor fan. Sí, y, y después tener la satisfacción de
0: decir, uy, me, me encontré en una situación que no esperaba, como que no sé, ahora justo mientras estábamos hablando tocó mi hermano a la puerta. En un rato viene mi otro hermano con mi hija. Entonces, eh, yo ya lo estoy pensando, pero si no hubiese estado hablando con vos, no lo estaría pensando eh, porque ya estaría hablando con mi hermano, lo más posible es que la comida que yo tenía pensada para hoy no alcance, porque la pensé para mí, para mi hija chica eh, entonces vamos a pedir delivery, y el delivery que hay acá nunca, nada es saludable entonces, eh, llegar a esa situación en la que se te desorganizó el día tu comida saludable no va a ser saludable y tomarlo con total relajo, irte a dormir tranquila, sabiendo que no es el fin del mundo, no, no estás tirando todo por la borda. Todo, como que no, que no sea tema. Eso, eso es re lindo. Es como re agradable. Te da
1: muchísima paz. Da mucho paz. Yo creo que ese es como, como un gran logro. Yo desde mi experiencia lo encuentro un gran logro también encuentro logros que pasan desapercibidos. O sea, yo como los 17 dejé, muy metida en querer ser flaca, querer ser linda, querer bajar de peso. Dejé de un día a otro eh, todos los azúcares, todos los endulzantes, todas las bebidas, todos los jugos. Y hubo, hubo como 6 o 8 meses de mi vida sol donde solamente tomé agua y té verde así, a secas, ¿ya? y sí. pasan los años yo empiezo a, a cuestionar esto que me pasó, esto que hice y eh, también tuve muchos años sin tomar café, pensando en lo mismo que era malo, que hacía mal que yo era mejor que eso bla, 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 y hace como uno o dos años empecé a tomar café de nuevo
0: no me imagino la vida sin café pero contame más, contame más, necesito saber más de esto Ay, no, me acabo de llorar, no te escucho sí, Ay, sí, sí, ahí sí,
1: sí. vaya caído, ya
0: eh,
1: la necesito que ya, me expliques así.
0: un poco más por qué, por qué no tomabas café, es lo que más me interesa de todo
1: eh, no, según, es que yo bebía mucho entonces el café tenía que ser malo, punto no, no tenía gran lógica por detrás eh, dejé de consumir cualquier líquido que tuviera algún tipo de tonalidad porque según yo te tenían por dentro eh, muy muy estúpido sin ningún tipo de base científica Mish. entonces todo lo que no fuera agua o té verde que el té verde es de un color clarito eh, estaba mal y por eso eliminé los jugos y todo 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 todo, todo. y bueno hace como dos tres, eh, uno o dos años lo que te decía empecé a incluir el café de la curiosidad lo probé me gustó qué sé yo pero sin ningún endulzante porque yo seguía con esta traba de no endulzo las cosas yo no endulzo las cosas porque eso hace mal y hace unos meses dije, igual me intriga saber cómo es el café endulzado. Y ahora uso un par de gotas de stevia en mi café. Y es un par de gotas de stevia. Estevia la han vendido hace mucho tiempo, la gente tiene en su casa. Pero yo cada vez que he hecho ese par de gotas en mi taza, digo, no puedo creer que hubo tanto tiempo que yo no hice esto por una creencia tan irracional. Y ahí me encuentro yo conmigo y me, dijo, me digo a mi mí misma, bien maca. Sabéis qué? Bien maca, te felicito por donde estás. Y a quién le va a importar un carajo ¿Cuántas, si le he hecho dos gotitas a mi, a mi café. ¿Cachai? Entonces son esos sí. pequeños grandes logros que uno se encuentra con uno mismo y dice, wow! Como, ¡Wow! Y nada más.
0: No, 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 es que está re buena Una amiga que tiene un podcast que se llama Motivarte, eh, una vez hablaba de. Hacerse autobombo. O sea, como, como eso, felicitarse por las cosas. Y ella durante un tiempo hacía una lista de las cosas buenas que hizo por sí misma durante el día. Eh, entonces cada, cada cosita chiquitita que hacía por sí misma, como, no sé, me maquillé a la mañana, eh, me preparé un desayuno más sano. Ella no está ni metida en este mundo de comida saludable o no saludable, no tiene esa categorización de las comidas, pero sí sabe que no sé, desayunar una fruta, un yogur, unos cereales es más sano que una tostada con dulce de leche. Eh, entonces, bueno, hoy me preparé una comida más sana, hoy me maquillé, hoy, eh, no sé, me tomé un recreo en el trabajo y me puse a escuchar música y anotaba. Y al final del día se felicitaba cuantas más cosas sean. Eh, claro es como, es como que es, esto... En, en la gente que yo recibo por lo menos no, es como están están muy, están muy desconectados de sí mismos y es como que hablan de sí mismos con mucha crítica de, de política, todo po. o sea, tienen crítica de, de su trabajo no, no como realizan el trabajo sino como que les molesta su trabajo les molesta su cotidianidad que hay, como, hay como toda una sensación de malestar general y capaz es que, que pe... te empezás a trabajar esos malestares y... y el peso en realidad no era tan importante.
1: Es que no, es un síntoma. Todo eso es un síntoma de cosas que son mucho más profundas. Pero es un hábito porque si tú te acostumbras a ver las cosas malas, vas a empezar a encontrar cosas malas en todo. Hasta las soluciones que tengas van a tener un pero. Y lo que hacía tu amiga al final es entrenar ese hábito de destacar las cosas buenas que yo hago por mí, las cosas con las que yo me siento contenta, por más mayúsculas o minúsculas que puedan ser. Porque al final, cuando tú dices, ay sí, hoy día, ¿sabes qué? Hoy día me tomé tiempo para poner música. Hoy día me tomé tiempo para echarme 15 minutos. tú, al reconocerlo como tal, estás trabajando los patrones neuronales que te permiten empezar a comprender esto desde otro lado, que no es pura magia y, ay, sí, soy feliz y soy hippie, sino que hay ciencia por detrás, y es básicamente entrenar a tu cerebro para poder encontrar valor en esas cosas pequeñas que tú en otra situación las encontrarías despreciables porque no tendrían valor alguno, supuestamente.
0: Sí, eh, hay una tendencia igual del ser humano a enfocarse mucho en lo negativo, pero mi psicólogo me decía que yo cada cierto tiempo entro en un ciclo de queja. Y, y es como que, ¿ves verdad? Me siento súper mal porque empiezo a quejarme de algo y después me quejo de otra cosa y después me quejo de otra cosa y de repente me encuentro con que van tres sesiones y yo, es como que todo, todo, todo lo que me rodea lo veo con algún problema. Ahora, ahora yo me pasé para el otro lado. Adentro mío no hay problema, siempre está... No siempre tan era fuera no, no, pero no, 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 en, no en otros sino en circunstancias de la vida no eh, y él, él cuando me pasó dos veces en el tiempo que llevo con él y me dijo eh, ¿entraste de nuevo en este ciclo de queja? que es como que tu, tu cerebro empieza a percibir como negativo cosas que antes eran igual y no las percibías como negativo como medio de lo que decís como que eh, en, Empezás como a embeberte en la negatividad, y no es que voy, bueno, soy re hippie y re feliz. No, no, tampoco la pavada, pero... Entrar en el ciclo de quejas es
1: algo como que hay que prestar atención. Claro, es que también hay épocas, ojo, como no es, no es ley pareja, sino que ahora ponte tu fin de año, puedes andar más cansado, con poca paciencia, o yo que voy a dar mi examen de grado y me tiene así como me estresada, y media estresada porque no es completamente estresada todavía, pero yo me he dado cuenta que estoy con menos paciencia, que me molestan cosas que yo digo, mmm, yo creo que hace un par de meses esto no me habría molestado, pero también evaluar contexto y decir, ¿sabéis qué? Se entiende. Es noviembre, está terminando el año, podemos estar hasta el cuello, con mil pendientes que hacer, o tengo, en mi caso tengo mucho que estudiar todavía, tengo que hacer esta cuestión para poder sacar mi título, como, ah, oh, qué estrés! Y darle cabida también a eso. La cosa es que si tú siempre eres full hater y como todo es problema, claro, ahí hay algo que a ti directamente no, no te aporta. No digo a ti como a ti geno sino que sí, sí. a ti a que le a caiga el, el poncho. poncho. Sí. ¿Cachai? Igual pasa Pero... que
0: loco, o sea, es tu examen de grado y sé que te vas a someter a una evaluación que seguramente debe ser más estricta que el común de las evaluaciones que, que viviste durante la carrera. Pero es re loco porque yo te escucho, ni siquiera te conozco tanto Maca, pero yo te escucho y está novio que te va a ir bien. Está novio que son recapaz y que, que, que va a ser nada en un momento. Es eh, como cuando a veces otra, o un amigo o alguien que, que querés, que tenés afecto y que, y que además sabés que es capaz porque a, a veces uno tiene amigos y sabe que son medio tarados. Pero. <risa> Sí, como hay amigas a las que no le voy a decir Sí, mi, sí amiga, vos, vos podés, te va a ir re bien No, porque hay cosas que sé que no le va a ir re bien eh, Pero en tu caso, o sea, yo te veo tan bien capacitada Sí, obvio, te, tenés que repasar detalles y bla, bla, bla Pero se, seguro que hoy ya estás lista para el examen o
1: sea, Mira, Vos vas a, vas a sentir que, sí.
0: que no, pero, pero estoy segura no, que no, sí No,
1: no, yo creo que sí yo creo que si tuviera mi prueba mañana me iría más o menos porque no he estudiado, pero ¿sabéis que Tantos años de esfuerzo y tanta, tanto show para cambiarme de carrera que ¿sabéis que no, no creo que sea en vano. Pero para, necesito saber dos de... cosas de
0: vos que, que capaz que sirven a todo. Eh, una es, necesito esta volada del azúcar y los, las bebidas con colorante <risa> o con algún tipo de tinte eh, y dos, ¿Qué, ¿qué otra
1: carrera estudiaste? Estudié odontología, para oh, ser mich. dentista. Varios años. ¿Sí? ¿Mish? Sí, entré a psicología con 24 o 23 por cumplir veinticuatro, creo. Me cambié grande, por eso, por eso me veo más grande porque lo soy claro, yo no, no, y, había, eh, no me
0: había percatado que recién te estás recibiendo y sos grande pero eh, no no había prestado atención a eso pero te veo tan psicóloga que como que digo, qué raro esta persona estudiando
1: otra carrera yo siento que me he convertido en psicóloga con los años eh, uy, pero eso da para otro capítulo pero identitariamente yo lo siento parte de mi identidad lo siento parte de mi ser me jala la psicología, me encanta, me fascina yo respiro esto y me, me completa, me llena y me pone muy feliz pensar que el día de mañana voy a poder hacer esto, pagar, porque ya lo hago gratis en mi Instagram. Claramente no hago terapia, pero, no, comparto no, pero información me fascina me fascina hacerlo gratis. Imagínate cuánto me pagan, o sea, cuando me paguen, va a ser espectacular. Sí. Sí, bueno, yo, eh, no, yo no me titulé de
0: psicóloga, pero soy cocinera y el ganar plata cocinando es como una cosa que da mucha satisfacción, eh, y la otra, la volada del azúcar, los endulzantes, o sea, en el fondo va a ser mal, porque el cuerpo humano no está diseñado para consumir eso, pero así como no salimos a cazar la vaca que nos vamos a comer después en el asado, nuestro cuerpo se adaptó a consumir estos, estas cosas como el azúcar, el endulzante,
1: no, mira, yo... A mí jamás me han diagnosticado de un trastorno de la conducta alimentaria, pero yo creo, con lo que sé hoy por hoy, que es probable me auto -diagnóstico. que yo haya pasado por un... No, no, yo digo que es probable. <risa> no, igual me igual, no me,
0: me río por la conversación que tuvimos de WhatsApp. Me autodiagnostico <risa> tal
1: cosa. Sí. <risa> pero sí, pero sí. Empiezo a encontrar como todas estas cosas que me he pasado y yo pienso, Maca, qué chucha, como qué, qué estabais pensando. Y son cosas tan como, sin fundamento son cosas irracionales son cosas, es que, ay, yo estaba metiendo... O sea, no es tan irracional por eso, te,
0: por eso te digo, no es tan irracional o sea, como, el cuerpo, el no, cuerpo humano no, 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 está no está
1: diseñado no. para
0: recibir cosas que no salen de la naturaleza entonces, no, bueno, que no, tiene que, tiene que hacer ser... una adaptación a, a, a que entren todo, todo esta, los endulzantes, el café el azúcar y na, miles de cosas incluso las harinas, como no estamos no estamos diseñados para recibir eso. Pero bueno, el, el humano lo ha consumido a, a lo largo de muchos años y el cuerpo se adaptó y, y
1: hay cuerpos muy saludables que consumen
0: todas esas cosas que no vienen de la naturaleza.
1: No, pero lo mío sí era muy irracional porque, bueno, considero que en verdad todo lleno, hasta los jugos de fruta, que tú podrías decir que son naturales, yo también los dejé. Mi temor era teñirme por dentro, ese era mi miedo así latente me voy a teñir, me estoy destruyendo. Bizarro. Y no, es bizarro, no, si yo, por eso, como que yo junto mi historial y digo, yo creo que no había algo bueno acá. como Yo creo que había algo raro. Pasaron cosas. Pero. Ninguna de ellas buena. Claro, pero son todas. ¿Qué? Este, yo, yo tipo le, le, le di un montón de
0: racionalidad a tu no consumir azúcar ni café porque bueno, son cosas que el cuerpo no está diseñado para recibir este, teñirte por dentro a, incluso te iba a decir, yo, Maca yo no tomo jugo de frutas, salvo que no me quede otra, yo no tomo jugo de frutas porque pienso que es un pecado tomar eh, calorías beber calorías es un pecado salvo que te guste mucho el alcohol eh, pero no tomo jugo de entonces entonces te, te, venía, te, venía, te venía comprendiendo demasiado dijiste que te ibas a teñir por dentro y dije, no, bueno, sí.
1: Algo de irracional no, me, me parece que tiene. Me venías comprendiendo desde tu experiencia ajeno Eso fue lo que pasó. Es que te Pero venía comprendiendo mía, desde no. un
0: lugar de, 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 bueno, sí, está bien, no tomo jugo de fruta porque hay un montón de azúcar en un jugo de fruta. Prefiero consumir ese azúcar en un helado, no sé. Pero, teñirse
1: por dentro, no, no, ya,
0: no, eso nunca no, se me tenía, empezó por la cabeza,
1: tenía unas cosas muy raras, o estaba como de moda en esa época, como la prueba del lápiz, no sé si, si tú lo hiciste, pero era propio no. de estas páginas, como... quizás, es, es, sí, bueno, no, no, no yo, yo, es yo, que yo, yo que esa acostarte... parte la pasé, no, es que hoy oh, me, me da rabia cuando pienso en eso. Y como, no sé por qué nadie lo vio. Pero bueno, yo hacía esta cosa de la prueba del lápiz que supuestamente tenía que eh, acostarte en el suelo y poner al lado un lápiz big Y que tú tu, tu guata y tu, eh, tu caja torácica debía ser más chica que el largo del lápiz big Y yo digo, ¿por qué yo hacía estas juegas Y yo hacía me tomaba fotos, las comparaba, cosas súper obsesivas. O lo mismo que te decía en un principio, como yo pesaba hasta la sal. Y me, como yo medía todos los gramos de sal que yo consumía porque en mi cabeza más sal era retener más agua y más agua significa que iba a pesar, iba a pesar más en la pesa y yo me pesaba muchas veces al día. Una vez me pesé incluso después de cortarme el pelo para ver como cuánto peso me agregaba el pelo que no era mío. Como unas cuestiones raras <risa> que yo digo oh, es como, ¿por qué nadie vio esto? ¿Cómo, cómo pasó desapercibido toda esta gravedad? Y un montón de cosas más. Pero eh, hoy día me siento contenta porque ya no hago ninguna de esas tonteras y siento que estoy como por un mejor camino.
0: Pero para hubo un clip así como que digas, un clip, un clic, como que onda, dijiste che, estoy pesando la sal. A ver, tengo que, algo me está pasando, lo tengo que trabajar o, o, o como que.
1: No, eh, no para mí solo no se te fue pasando. Eh, no, ¿sabes qué? No sé qué pasó creo que tengo un vacío, debo tener trauma no sé, no me acuerdo Geno. <risa> no, pero pero que lo te lo no, te lo pregunto
0: porque a veces eh, tengo una persona muy cercana que por épocas es como que raya la papa con los carbohidratos que los carbohidratos hacen mal, mal, mal mal y eh, hace una dieta estilo cetogénica no, no lo hace como pensando en no sabe ni lo que es la cetosis ni lo que es la dieta cetogénica, pero es como voy a dejar la harina y el azúcar y así corta los carbohidratos, eh, todos, los tubérculos también, bla, y le agarra por épocas que se alimenta así, y después como, parece como que se le olvida un día, y se le pasa, y vuelve a comer normal, y después de un par de años, alguien que conozco de toda mi vida, después de un par de años, eh, <risa> le agarra de nuevo esto de los carbohidratos, son muy dañinos, hacen muy mal, Además es una persona que está sana, no tiene ningún problema ni de sobrepeso, ni de salud, ni de salud metabólica, no, no tiene ningún problema de salud. Pero cada x tiempo, y, y muy aleatorio, ¿no? No, responde, no responde a alguna situación externa muy notoria, le agarra este rayo con los carbohidratos y por un tiempo, que a veces el tiempo es un par de años, un par de meses, no consume nada de carbohidratos, pero lo hace con total naturalidad, no, no, no es la parada de voy a hacer esta restricción, esta dieta. No, no, lo hace con muchísima convicción. Y después se le pasa y es como que se le borró la memoria y se olvida. <risa> es rarísimo. Pero bueno, no sé, es una persona muy cercana a mí, yo le digo, bueno, algo, algo, algo se le detona ahí cada, cada X tiempo.
1: Se me ocurre, Geno, que quizás bueno, si, si tú te animas y yo, yo estoy adentro, que podríamos hacer otro capítulo hablando sobre estas restricciones sin sentido.
0: Ay, sí, porque yo, yo recovery, anemia y mía, eh, tengo, tengo alguna. A ahora estoy con esta dieta por el intestino y como que ya los 10 días, ya hoy, ya estuve pensando... Viste que me quedé dormida la tarde. No sé si se habrá grabado la parte anterior o no, pero cuando íbamos a empezar el podcast yo me había quedado dormida. Eh, yo creo que tengo cansancio mental de tanto pensar en lo que puedo, en lo que no puedo y las ganas que tengo. Ay, ¿sabes las ganas que tengo de ir a comprarme una Coca Light? Pero es como no, el alimento más prohibido. de es... No es un alimento, es una bebida. Es lo más prohibido de, de todos los prohibidos que tienes. Es como que me puedo dar el gusto de comerme una torta, pero no de tomar Coca. Entonces sí, estaría ah. bueno para otro capítulo.
1: Sí, o sea, si te animas, yo feliz. Es que bueno, ya muerto rato rata hablando, ¿sí? tú y yo lo pasamos bien. Sí, no, igual sí queda muy largo. Yo el otro día escuché un
0: podcast de dos horas y media. Eh, pero ¿Dos estuve, horas? Sí, sí, y media, dos horas y media. Estuve, clas, empecé a escucharlo en el... Es que fue muy entretenido porque alternaban hablar de veganismo con eh, contar cosas de su vida cada una de las dos chicas del podcast. Eh, que son dos chilenas, una es la chancha vegana y la otra es vía Córdoba entonces como que fueron ah, alternando es como, es como que se estaban conociendo, entonces fueron alternando contar cosas de la vida y, y entre medio hablaban del veganismo y entre medio hablaban un poco de política y entre medio hablaban un poco de psicología, entonces se hizo muy entretenido y yo partí cuando la llevaba mi hija al colegio en el auto, que hizo un ratito y me fui a hacer boxeo y cuando terminé boxeo salí a caminar pura y exclusivamente porque quería seguir escuchando. Y estuve caminando como, no sé, casi dos horas de haber estado caminando escuchando eso. Pero, bueno, para el capítulo de las restricciones, que ojalá puedas, en lo que queda la semana o la próxima, eh, sería muy entretenido porque yo siendo una persona re equilibrada, tengo algunas cosas que en mi mente están restringidas.
1: Como el juego sería de fútbol, bueno. por ejemplo. Uy. Eh, yo, yo le dije sí a los jugos de fruta hace unos meses atrás y fue perigio en verdad no pasó nada en el mundo pero en mi mundo interno hay un antes y un después sí, es que son boludeces pero
0: de, como que aún habiéndote recuperado o, o yo conozco gente que nunca tuvo un trastorno de la alimentación y tiene algunas restricciones por, porque se le paró la raja medio como que son restricciones que, que es como que tipo no sé, tengo un amigo que come palollo, come palollo mal, eh, pero no sé, eh, hace mucho ejercicio, no fuma y no toma ninguna bebida que no sea agua, porque todo eso es veneno, pero decís, Dareman. man, eh, una donut, Dunkin Donuts es <risas> cáncer comestible para mí. Perdón, yo siempre, yo, yo siempre hago el chiste de cáncer comestible porque hay, cosa, hay cosas que uno ya... El, el origen natural de ese alimento está tan perdido en una cadena que decís, esto no esto no me puede hacer bien bajo ninguna
1: circunstancia. Hoy no, a tu amigo yo le diría como... como ¿Quién te hizo daño? Como todo bien por casa.
0: No, o, o, claro, una vez me acuerdo que estábamos comiendo pizza... Y yo compré Coca Light y me dijo, no, yo no tomo eso porque es veneno. <risa> y yo estaba en risa y le digo. Y la, la pizza no era una pizza del estilo italiana, amasada y con quesito natural. Era una pizza estilo Papa John's que está llena de glutamato sódico y, y el queso ni siquiera estoy segura que sea queso real. Eh, <risa> me estalló en risa cuando me dijo que la coca era veneno. Para y verte sea, con la convicción de, mi... yo yo cuido mi salud, no tomo ese veneno. Me... Fue
1: muy así, fue como, loco estás comiendo papa Jones, o sea, es más o menos lo mismo. Bueno, ya a que cuestionaba, o sea, no cuestiona a tu amigo. Sí, es que, que, que se puede... han paludido? decir, chuta, como, ¿y esta incongruencia? ¿De dónde salió? Bueno, de la cultura de dieta para hablar tanto,
0: el próximo capítulo vamos a hablar de restricciones ridículas y no ridículas, ¿eh? porque las de las culturas de dieta no son tan ridículas, tienen una base científica, pero todas las que después nos, nos quedan al resto de los mortales, que no estamos enfermos, pero que tenemos algunas taras como... que has... yo, yo voy a explicar algo, pero lo voy a explicar cuando hablemos del tema. Yo De, de, mis, de mis restricciones tengo como muy concientizado qué hay detrás de ellas, y por qué me las permito también, y no, no, estoy, no estoy enferma por, por eso. Pero vamos a dejar el misterio para la próxima.
1: Sí, yo creo que eso es parte del proceso de, de sanación.
0: Bueno, sí. ahí, yo creo
1: que tenemos otro punto en común, que no, a pesar de, de nuestros extremos diferentes, yo creo que esto es un, un tema donde así nos entrecruzamos tangencialmente.
0: Y sí, es que todo lo que nos agarró un rollo con la comida alguna vez en la vida, eh, convergemos en eso. Porque es como el mundo dividido sí. en dos tipos de personas. sí Los, que, que, los sí. que comen netamente porque hay que hacerlo y no se cuestionan absolutamente nada alrededor de eso. Y los que tenemos uno o mil rollos con lo que comemos, no comemos, tomamos, no tomamos... Y todo lo
1: que ingresa a nuestro organismo. Es verdad, es verdad. Ay, bueno, bueno. Después, ¿sabes qué? Tú partiste antes de que se cortara con la catarsis. Yo siento que yo terminé con la catarsis. ¿Sabes? Como que me siento que saqué algo de mi pecho. Me siento bien. Sí, además, Maca, estás lista para tu examen de
0: grado, así que, ¿qué más peso que ese te puede sacar? Eh... No, ninguno, ¿sabéis qué? Ninguno No, si sí, estás súper lista Estás súper lista, es como Nada, en un chasquido Yo voy a estar en Chile Y vos te vas a estar titulando de psicólogo
1: Ay, ah, cuando estés en Chile Nos debemos el café Te voy a cobrar ah, el... Ah, qué café el... Nosotras, nosotras el. tenemos un montón de cosas para hacer Más que un café <risa> Ya, bueno, ya, pero te voy a cobrar el Cadbury De yogurt, de frutilla
0: Ah, sí, no sí, lo olvidé, sí no.
1: me, lo, me lo voy a anotar no, ahora olvidé, mismo en un papel me lo voy a matar en sí, un papel, pero nosotros sí. la
0: tenemos para arrancar el desayuno y terminar carreteando, o sea, como para 24 horas. De vivir experiencias, <risa> de compartir experiencias y hablando. Así que me, me voy vale a anotar este. ya en mi lista de cosas para hacer antes de viajar, comprar el Cadware ya, y Yabur. Ya, ahí te lo pago. Chamaca, ahí nos ponemos de acuerdo para. No, no me no, lo vas a pagar, pero ahí nos ponemos de acuerdo para volver a hablar y, y hablar, metad, adentrarnos y sumergirnos en el maravilloso mundo de las restricciones. Y me encanta el tema porque todas las restricciones tienen que ver con algo.
1: Todas las restricciones tienen que ver con algo. Ay, qué buen así que, título. O no sé si así sí, el título, sí. pero eslogan. <risa> Una remera que diga todas las restricciones tienen
0: algo. Claro. Bueno, ya, ya lleno.
1: Gracias por invitarme.
0: No, gracias a vos por charlar conmigo. Un besito. Un beso.
1: Chao, chao. Bye, bye.
0: Terminamos por hoy, como diría Lacan. Gracias por escuchar este espacio de terapia. Si quieren comentarnos algo, comunicarse con nosotros, mandarnos mensajes, preguntas, sugerirnos temas, pueden buscarme en redes sociales como Desinfluencer o Genoveva Tenayón.